0: Sous le Tipeee, inspire, 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 inspire. Sous le Tipeee, un lieu où l'on vient écouter des témoignages professionnels inspirants. D'un côté, ceux qui ont vécu, ils racontent leur métier, leur parcours de vie, partagent leurs anecdotes, leur philosophie et des conseils pour aider ceux de l'autre côté. Vous, chers auditeurs, en quête de vous-même. Sous le Tipeee, c'est la volonté de renouer avec une tradition orale. On s'assoit et on écoute. Chers amis, aujourd'hui, on s'assoit pour écouter Yael Nazé, astrophysicienne et chercheuse à l'université de Liège, experte en l'étude des étoiles massives. Yael bouillonne de passion et d'énergie, comme les étoiles massives dont elle essaie de percer les secrets. Avec de l'humour et beaucoup de générosité, elle nous explique tout et on comprend tout. Les amas globulaires, la deuxième révolution copernicienne, la vie dans l'espace, un astéroïde en forme de crêpe et la place des femmes dans l'astrophysique. Alors, on s'assoit, on écoute et on se laisse inspirer sous le tipi.
1: On se focalise aussi sur l'astronome enfin la figure de l'astronome ou de l'astrophysicien alors que finalement le spatial c'est très large euh, vous pouvez faire du droit et, et travailler dans le spatial c'est d'ailleurs un, un domaine en plein boom. je vais dire justement le droit spatial c est, c est, ça devient assez compliqué les assurances aussi spatiales enfin, voilà, donc le spatial n'est pas un domaine qui est aussi euh, enfin vous voyez maths force science forte, ingénieur ou, euh, ou physique et doctorat Enfin c'est beaucoup plus large que ça et pour prendre aussi un autre exemple, euh, il, y a, il y a par exemple ici pas mal d'entreprises spatiales qui ont besoin de, euh, comment, de techniciens et d'ouvriers extrêmement qualifiés euh, dans l'électronique, dans l'optique, etc. Et, et sans ça, bah, bah, je veux dire, sans ça, on ne fait rien. Quoi. Donc euh, il, y a, il y a vraiment toute une diversité de métiers qui se cache der derrière le, le terme générique spatial. Quoi. Et ça peut-être qu'on euh, n'en a pas assez conscience et que on, euh, je vais dire certains qui, qui auraient peur, par exemple, que, que les maths et les sciences, bah, pff, ils ne s'y sentent pas, ils se disent, oh bah du coup, le spatial, ce n'est pas pour moi, Bah si, ça peut être pour toi, mais simplement, ce n'est peut-être pas le, la construction de satellites que tu vas faire, c'est peut-être juste quelque chose de différent, mais qui est lié, il y a de la médecine spatiale, il y a du droit spatial, il y a plein de choses qui sont liées au spatial.
0: Alors, comment est-ce qu'on euh, devient astrophysicienne Donc, euh, vous de d'une passion euh, pour les étoiles. Comment est-ce qu'on part de cette passion et comment est-ce qu'elle s'est transformée euh, en métier et Comment est-ce que vous vous êtes tourné vers la vulgarisation scientifique Et finalement, quel est votre objet d'étude euh, à l'heure actuelle
1: <rire> bah, Moi, disons que depuis que j'ai 10 ans, je voulais faire l'astro. J'adorais enfin, vraiment ce, ce, ce thème-là. Donc, euh, bah... C'est lire des bouquins, c'est regarder le ciel, c'est voilà, regarder des documentaires ou des films ou des romans euh, <rire> qui sont liés, euh, liés à l'espace. Euh, et, puis, et puis, en fait, bah, le, toute la question était de choisir, évidemment, des études. Alors, bon, je savais que c'était quand même lié aux sciences, donc j'ai fait des maths et des sciences. Euh, maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de, euh, de second cycle en astro, donc euh, à l'époque, bah, il fallait faire avoir un premier diplôme et puis faire l'astro. Et typiquement, il y avait deux voies, c'était soit la physique, soit euh, l'ingéniorat. Moi, j'ai choisi l'ingéniorat euh, à, à la faculté polytechnique de Mons et euh, en fait, pour mon. Évidemment, j'essayais de placer euh, l'astro, le spatial à chaque fois que je pouvais, hein, dans, dans les projets et tout. Donc, par exemple, quand il a fallu faire un stage en entreprise, bah, je suis venu ici au centre spatial de Liège, forcément. Et quand il a fallu faire son mémoire, je me suis arrangé pour le faire ici, euh, aussi au centre spatial de Liège, sur, euh, sur une mission, enfin, sur les tests euh, d'une mission qui s'appelait XMM Newton et euh, évidemment je savais qu'après bah, il fallait euh, bah, soit faire une maîtrise ou un doctorat ou soit commencer le doctorat directement et donc euh, ce qui s'est passé c'est que pendant que je faisais mon mémoire sur justement cette mission euh, XMM Newton, donc sur le côté technique de la mission euh, bah, les, les gars là-bas au centre spatial ils savaient que je m'y intéressais donc ils me disaient ah oui mais tiens on va, on va t'amener une fois euh, à l'institut d'astrophysique et, euh, et, et il se fait que le, ils, ils m'ont amené chez le directeur, le directeur n'était pas là. Et donc, bah, du coup, bah, on m'a déposé devant la porte qui était juste à côté. Et le, la porte juste à côté, euh, c'était en fait celui qui s'occupait de, de XMM-Newton, donc de la même mission, mais côté scientifique. Et mieux encore, il venait du même bled que moi. Donc, on a commencé à discuter. Et finalement, euh, bah voilà, il m'a proposé de faire un doctorat dans son équipe. Et j'y suis toujours dans son équipe Enfin, lui, il n'est plus là parce qu'il est, il est à la retraite, mais euh, voilà. Donc, euh, je travaille toujours avec cette mission-là. C'est une mission extrêmement longue, d'ailleurs. L'idée, c'était d'étudier des étoiles massives avec même Newton. Donc, il y avait évidemment un certain nombre de projets qui étaient déjà en route. Et donc, le, le, le satellite a été lancé euh, juste quelques mois après que j'ai commencé ma thèse. Et, euh, bah, c et voilà, j'ai pu travailler dès, dès les premières données qui sont, qui sont arrivées. Quoi. Et alors, évidemment, au fil du temps, bah, forcément, c'est toujours des étoiles massives et c'est toujours principalement dans les rayons X, mais ce n'est pas exactement le même sujet parce qu'on a on a différents thèmes qui, qui, qui apparaissent et qui, qui disparaissent donc je veux dire voilà, c'est toujours essayer, l'idée, c'est de caractériser des, des étoiles massives. Là, pour le moment, j'essaie de résoudre un problème, ce sont des étoiles qui, quand on les regarde comme ça dans, dans le domaine visible, donc dans la lumière qu'on peut voir avec nos yeux, elles n'ont rien de particulier, et puis quand on les regarde en rayon X, elles font un truc complètement dingue, et on ne sait toujours pas pourquoi. Donc c'est une espèce de grande enquête comme ça pour essayer de trouver la trace de ce qui se passe.
0: Alors, euh, bon, vous vous adressez à un public euh, qui, euh, qui ne connaît pas encore tout, mais qui s'intéresse à tout. Qu'est-ce que vous recherchez dans votre quotidien, dans l'étude des étoiles massives
1: donc, en fait, les étoiles, euh, bah, on, on, la, la plus connue, la, la plus proche, c'est forcément le Soleil. Hein, mais toutes les étoiles ne sont pas forcément exactement comme le Soleil. Donc, il y a des étoiles qui sont euh, plus petites et plus froides que le Soleil. Et puis, il y a des étoiles qui sont plus grosses et, et plus euh, brillantes que, que le Soleil. Donc, en prenant les étoiles adultes. Hein. Euh, et donc, moi, mes, mes étoiles, ce sont des étoiles qui sont beaucoup plus massives que le, que le Soleil. Donc, c'est au moins 15 fois la masse de notre Soleil et on va jusqu'à une centaine de fois la masse de notre Soleil. Ce sont des, des étoiles qui ont la particularité, en plus d'être très massives, elles sont aussi extrêmement brillantes. En fait, euh, elles sont à peu près un million, euh, elles sont un million de fois plus lumineuses que notre Soleil. Alors, il y a quand même une petite particularité, c'est qu'évidemment, euh, leur lumière n'est pas exactement la même que celle du Soleil. Pourquoi Parce que quand les, quand les étoiles euh, sont plus massives, eh bien, elles sont aussi plus chaudes. Donc notre Soleil, il a à peu près 5500 degrés en surface. Euh, bah, mes étoiles, elles sont à 20 000, 30 000, jusque 100 000 degrés en surface. Et ça, ça veut dire que leur lumière va être beaucoup plus énergétique. Et donc, elles ne vont pas émettre bah, de la lumière blanc-jaune, un peu comme notre Soleil le fait, mais plutôt de l'ultra violet. Donc, comparé au soleil, elles sont un million de fois plus lumineuses, mais cette lumière-là, eh c'est d'ultraviolet principalement. Donc, c'est évidemment un, 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 des, quelque chose de complètement différent. Alors, ça a des conséquences. Par exemple, euh, cet ultraviolet, c'est une lumière tellement énergétique que s'appelle l'étoile. En fait, les dernières couches de matière de, qui sont à la surface de l'étoile sont poussées par la lumière, véritablement poussées par la lumière. Et donc ça génère un vent, un vent stellaire. Alors bon, on parle parfois du vent solaire, mais le vent solaire, c'est la nyonyote à côté. Quoi, hein. Ici, on est dans des trucs qui, euh, qui, ém qui émettent des, des, des millions de fois plus de masse. Euh, par seconde et qui vont plus, beaucoup plus vite, au moins dix fois plus vite. Donc c'est vraiment un, un vent extrêmement fort. Alors avec cet ultraviolet et ce vent, et en plus à la fin de leur vie elles explosent en supernova, bah, c est, c est, ces étoiles ont extrêmement, euh, sont extrêmement importantes dans les galaxies parce qu'elles vont avoir énormément de conséquences sur leur environnement. Elles vont pouvoir sculpter le milieu interstellaire, générer euh, de, enfin, la, la petite étincelle qui va permettre d'avoir de nouvelles étoiles. Ou, au contraire, quand il y a des, 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 étoiles, des bébés étoiles qui sont en train de naître à côté, ben, elles vont pouvoir arrêter euh, le, la formation d'étoiles. Donc, elles, elles ont énormément de conséquences dans les galaxies. C'est elles qui vont euh, faire qu'il y a des nébuleuses qu'on qu peut voir, comme la nébuleuse orion par exemple, ou quoi. Elles sont brillantes. Elles sont brillantes à cause des étoiles massives. Donc, ce sont des étoiles très importantes. Le seul petit problème, c'est que quand on, on a un nuage interstellaire qui se met à former des étoiles, il forme très peu d'étoiles massives. Et en plus, euh, elles, elles sont certes plus massives, elles ont certes donc plus de carburant, on va dire, mais le problème, c'est que comme elles sont beaucoup plus brillantes, je dis un million de fois plus brillantes, vous imaginez, même, même avec 100 fois plus de carburant, ben, ça va diminuer quand même fortement, la, la durée de vie. Donc, ces étoiles, le Soleil, y vit typiquement 10 milliards d'années. Ces étoiles, elles vivent quelques millions d'années. Donc, non seulement il en est peu, mais elles vivent peu de temps. Ce qui fait que du coup, elles sont quand même assez rares dans l'univers et du coup, elles sont très peu connues. Donc, bon, l'idée de, de nos recherches, euh, c'est d'essayer de mieux les comprendre, justement, de pouvoir dire exactement quelles sont leurs caractéristiques. Parce qu'encore aujourd'hui, on a énormément de questions euh, au niveau de ces étoiles, malgré leur importance.
0: supermassives lorsque bah, donc, elles explosent c'est ça ou elles implosent
1: elle, 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 ex, enfin oui c'est il y a les deux hein. le, le cœur s'effondre complètement et les couches extérieures partent donc elles meurent en, en en supernova oui
0: Ok. Et donc, euh, c'est ça a un impact sur le, comment dire, les systèmes environnants ou la galaxie dans laquelle ils se trouvent. Est-ce que dans notre galaxie, il y a euh, des objets, euh, comment dire, des euh, donc des étoiles supermassives dont l'explosion pourrait avoir un impact sur le système solaire à nous? Euh...
1: Alors oui, c'est tout à fait possible, euh, y a, ça a peut-être déjà eu lieu en fait, il y a des, euh, comment, dans, les, dans les extinctions précédentes, il euh, y en a certaines où on pense que peut-être c'est dû à une, euh, comment, à une explosion euh, relativement proche, parce qu'on on a l'impression que l'effet est surtout dû euh, aux ultraviolets, alors heureusement la vie était principalement aquatique à cette époque-là, et donc la mer a pu, euh, l'atmosphère n'a pas réussi à absorber la, la pluie d'ultraviolet, mais la mer a peu, un peu fait euh, bouclier. Donc, euh, toute la vie n'est pas morte, hein, mais on a perdu quand même un petit peu de, euh, comment, de, de biodiversité. Donc, oui, effectivement, si ça explose trop, trop près, ce n'est pas bon. Alors, heureusement, pour le moment, euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'étoiles massives trop près. Donc, je veux dire, les, même les étoiles massives les plus proches, si elles explosent, euh, ne vont pas avoir de graves conséquences chez nous. Mais évidemment, dans la galaxie, on bouge, et les autres étoiles bougent aussi, donc ça ne veut pas dire que euh, sur toute la vie euh, de, de notre Soleil, à, à aucun moment il se rapproche d'une étoile massive.
0: Est-ce que vous étudiez aussi la, la formation de vie autour d'elle, ou elle n'est pas possible à cause de l'intensité de l'énergie de 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 produite par ces étoiles
1: Alors, euh... En fait, pour le moment, on, est, on ne recherche pas ni de planète, ni de vie autour de ces étoiles. Alors, il y, a, il y a différentes raisons. Il y a des raisons scientifiques, on va dire des raisons pratiques. Des raisons scientifiques, c'est que, ben, justement, c'est l'ultraviolet à fond. En plus, elles émettent un millionième de leur luminosité, donc l'équivalent de la luminosité solaire en rayon X, ce qui n'est pas super sympa on va dire. Hein donc, euh, donc vous imaginez, vous avez un environnement extrêmement énergétique, s'il y a des planètes autour, bah elles vont être complètement zappées par ce rayonnement énergétique, donc il faudrait vraiment être très loin ou, ou avoir une, une, une excellente protection euh, qu'on n'imagine pas encore pour pouvoir survivre à, à ce genre de choses. Donc c'est compliqué on va dire. Euh, et donc c'est vrai que voilà, en plus... Comme elles vivent très peu de temps, quelques millions d'années, bon, sur quelques millions d'années, on sait bien que sur Terre, après quelques millions d'années, bah, on n'était pas très loin quoi, dans l'évolution de la Terre. Donc, on se dit que ce n'est pas vraiment le, le, le bon endroit pour chercher la vie. Par contre, elles sont importantes parce qu'elles vont former énormément d'éléments lourds euh, et donc, les éléments lourds, bah c'est le carbone, l'oxygène, l'uranium, le calcium, enfin plein, plein d'éléments. Et donc, comme elles forment beaucoup d'éléments lourds, bah évidemment, c'est un, un réservoir d'éléments euh, qui vont pouvoir être utilisés pour, pour faire de la vie. Parce qu'au début de l'univers, il y avait de l'hydrogène et de l'hélium. Et, et la vie autour de nous, bah, c est, c est, c est pas, elle n'est pas faite d'hydrogène et d'hélium. Elle est faite de beaucoup d'autres choses. Donc, euh, elles ont d'importance à ce niveau-là, au niveau de l'ensemencement euh, du milieu interstellaire et puis évidemment également au niveau de leur capacité à déclencher des vagues de formation d'étoiles. Et il se peut que le système solaire lui-même soit le résultat d'une explosion de supernova, cette fois-là pas trop près, mais un petit peu lointaine et qui a un petit peu bousculé un nuage. Et quand un nuage est bousculé, un nuage interstellaire ben, ce qu'il fait, c'est qu'il se met à former des étoiles. Donc voilà. Alors il y a aussi un problème pratique euh, tout à fait pratique, c'est que bah, vous imaginez c'est déjà difficile de trouver une planète autour d'un soleil parce qu'une planète c'est tout petit et c'est très peu lumineux euh, par rapport à l'étoile même quand ça réfléchit la lumière de l'étoile c'est enfin, l'équivalent d'un petit papillon à côté d'un phare quoi, bon. Euh, sauf que vous imaginez, là c'est pas un phare normal, c'est un phare qui est un million de fois plus brillant donc c'est encore plus compliqué. Donc, On a déjà du mal de le faire au autour d'étoiles de, de, euh, de type solaire. Donc il est clair que pour des étoiles massives, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Donc on a vraiment ces deux problèmes pratiques qui font que pour le moment, on ne va pas étudier vraiment la, le, la recherche de planètes, la recherche de vie autour de ces étoiles.
0: Concrètement, euh, comment est-ce que vous, de votre quotidien, ou alors euh, euh, bah, sur Terre, on étudie aujourd'hui euh, ces étoiles supermassives, euh, quelles, quelles sont les méthodes, et alors comment est-ce que, euh, quand, on va genre dire, dans le passé, les anciens, comment est-ce qu'ils étudiaient ces, ces astres, et s'ils si en avaient, euh, dire, une, une certaine compréhension, et à partir de quand on a commencé à étudier, on a été capable d'identifier cette, euh, on va dire, cette nature d'astre dans le ciel et commencer à, à l'étudier.
1: Alors, le, la façon dont on les étudie aujourd'hui, donc moi je suis euh, à son observationnel, hein, donc forcément je fais des observations, donc qu'est-ce qu'on fait ben, On a besoin de télescopes. Euh, on étudie ces étoiles massives avec des télescopes qui sont sur Terre ou des télescopes qui sont dans l'espace. Alors, on ne va pas faire la même chose dans l'espace et sur Terre, évidemment, ce ne sont pas, pas les, les, les mêmes contraintes. Euh, donc, par exemple, euh, ben, pour le, une étude que je suis en train de faire pour le moment, ben, j'ai besoin euh, d'observations régulières, toutes les quelques semaines. Donc là, je travaille avec des astronomes amateurs, en fait, hein, pour pouvoir euh, utiliser ça. On a aussi un, un, un télescope robotique qui fait comme ça des observations régulières. Euh, et en plus de, de ces observations régulières, bah, Évidemment, j'ai besoin de temps en temps, en fonction de ce que je, 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 je trouve dans ces observations, dans ce suivi de, de ces étoiles, eh j'ai besoin d'observations en rayon X. Les observations en rayons X, on ne peut pas les faire sur Terre les rayons X ne traversent pas l'atmosphère. Donc là, j'utilise des télescopes dans l'espace. Donc j'utilise Swift, j'utilise XMM, j'utilise Chandra. Et donc on peut faire ça pour beaucoup de choses. Par exemple, à un moment, on a eu besoin d'étudier certaines étoiles massives dans l'infrarouge. Dans ben, là aussi, c'était de l'infrarouge lointain. On a utilisé Herschel qui était dans l'espace. Par contre, il y a des fois où on va utiliser plutôt l'infrarouge proche. Et ça, on peut très bien le faire, bien gentiment, sur Terre, depuis les télescopes au, au Chili ou en Espagne, par exemple. Donc ça dépend vraiment de ce que vous cherchez, de la signature que vous cherchez, de, du phénomène physique que vous cherchez. De temps en temps, vous aurez besoin d'utiliser des télescopes dans l'espace, de temps en temps, des télescopes au sol. Parfois, vous n'avez pas besoin de grands télescopes, parfois, vous avez besoin de, 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 grands, de grands télescopes. Enfin, je veux dire, il y, y a vraiment... Selon, selon les cas, il y a tout un, un, un appareil d'observation. Souvent, les observations sont assez compétitives. C'est-à-dire que pour avoir du temps sur des télescopes dans l'espace, ben, vous devez écrire un projet. Euh, et typiquement, ben, il va y avoir euh, entre 6 et 7 projets pour un projet accepté. Donc, il y a une pression assez, assez importante. Et donc, voilà, vous essayez de, de passer. Si votre projet est accepté, vous êtes tout content et vous avez après les données. Quoi. Donc, ce sont des, des, toujours des projets qui durent plusieurs années parce qu'il faut le temps quoi, pour, pour faire les projets, avoir les choses, les choses acceptées, et puis avoir enfin les, euh, comment, les, les observations et, et prendre le temps de l'analyse et de la publication. Donc, voilà, c'est... Je veux dire que c'est un peu comme pour toutes les observations, il y a, il y a toute une gamme d'outils et en fonction de, de ce que vous cherchez, du processus physique qui vous intéresse, vous essayez d'aller vers l'un ou l'autre. Évidemment, en parallèle, on essaie de développer de nouveaux outils et donc, par exemple, nous, on est impliqués dans la prochaine mission euh, astrophysique, la prochaine grosse mission astrophysique de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Athéna, et qui travaille en rayon X. On est aussi impliqués dans des missions qui essaient euh, d'étudier euh, l'ultraviolet, parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose comme instrument pour le moment pour l'ultraviolet. Or, nos étoiles, elles émettent principalement dans l'ultraviolet, donc euh, c'est vraiment un domaine qui nous manque. Euh, et donc, voilà, on essaie d'essayer de, de, de monter des petites missions pour essayer d'avoir euh, ces... Ces observations dans l'UV. Donc voilà, il y a, il y a un peu, c'est assez varié finalement, parce qu'on change tout le temps de, de type d'observation, de, euh, de, on a de l'observation pure, de l'analyse scientifique pure, et puis de la préparation de mission qui est plus un côté ingénieur. Enfin voilà, il y a, il y a vraiment beaucoup de choses en parallèle.
0: On va dire l'existence de ces euh, étoiles supermassives ou et comment est-ce que les anciens étudiaient le ciel euh... Alors
1: le, les, les anciens étudiaient les étoiles qui pouvaient voir à l'œil nu euh, jusqu'au XVIIe jusqu siècle. À partir du XVIIe siècle, on commence à avoir quelques petites lunettes euh, et, et puis après, on aura les quelques télescopes simples. Euh, alors, les, les étoiles massives, il bah, y en a qui sont connues depuis, euh, depuis très longtemps. Il y en a une que vous pouvez voir assez facilement à l'œil nu, euh, qui se trouve pas loin de, de l'étoile polaire, c'est Cassiopée. Donc, dans Cassiopée, c'est un W et c'est l'étoile qui se trouve au milieu du W de Cassiopée. Elle s'appelle Gamma-Cas. C'est une étoile sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment. Euh, donc, voilà. Les, les étoiles massives, je veux dire elles sont connues depuis depuis que l'homme a levé les yeux vers le ciel le seul problème c'est que pendant très longtemps les, les étoiles c'était juste un petit point sur la voûte céleste et on ne savait pas à quoi ça correspondait c'était un repère c'était voilà c'était juste quelque chose sur une, une sphère céleste qui nous entourait on n'en savait pas beaucoup plus alors même quand on commence à arriver euh, il y a un siècle euh, on n'a aucune idée de, euh, de, de, de l'évolution des étoiles. On, a, on commence tout doucement à les organiser en classes, en fonction principalement de leur, de leur couleur et de leur signature spectrale, mais on, on, on ne sait pas encore qu'elles sont massives ou pas massives. Ou quoi. Enfin, je veux dire, on, on débute. Donc, il faut bien se rendre compte que tout, tout s'est fait finalement sur le dernier siècle, et je dirais même. Bon, véritablement sur les, les, les allez, depuis la Seconde Guerre mondiale quoi pour vraiment se rendre compte qu'il y a des étoiles massives qu'elles sont euh, qu'elles sont intéressantes qu'elles sont particulières etc etc donc c'est vraiment quelque chose de, de relativement récent les vents stellaires bon je veux dire le, le vent solaire véritablement le vent solaire avec un peu plus d'informations, ben de nouveau, c'est les années 50, donc les vents stellaires, on est dans les années 70. Donc vous voyez, c est, c est, ça a pris beaucoup de temps, évidemment, avant de se rendre compte. Et on a parfois, en fait, on ne s'imagine pas qu'il euh, y, y a seulement 100 ans qu'on s'est rendu compte qu'il existait d'autres galaxies. On ne se rend pas compte qu'il y a 100 ans, bah, globalement, les gens s'imaginaient qu'on vivait dans une galaxie qui n'était pas très grande et le Soleil était au centre de cette galaxie. Et puis, en quelques années, sur une décennie, hein, la décennie 1920-1930, on a basculé complètement dans un univers où on avait plein de galaxies partout, qui étaient en expansion, avec euh, un Soleil qui n'était même plus au centre de, de, de notre galaxie, il s'est retrouvé en périphérie. On a eu un, vraiment un changement de paradigme complet il y a un siècle. Et, et, et ce qu'on connaît aujourd'hui des étoiles, ce qui nous paraît tout à fait normal, ben, il y a un siècle, on n'en avait absolument aucune idée.
0: Je sais vous avez, euh, vous avez vulgarisé le sujet, les anciens et la, mm -hmm. la recherche. Voilà. Euh, donc, euh, on se trouve en 1920, donc on sent encore que, notre, que la, notre système solaire se trouvait euh, au milieu de la galaxie. Est-ce qu'on a un peu documenté Est-ce qu'il y a eu des comment dire des résistances euh, sur ce sujet Parce qu'il y a aussi la, la place de la religion euh, dans nos sociétés.
1: Euh. Alors, euh, cette, je veux dire la, la, cette deuxième révolution copernicienne, comme on pourrait l'appeler, euh, elle a provoqué beaucoup moins de, de remous que la première. Euh, D'abord parce que évidemment depuis les lumières ça c'était quand même enfin la société c'est quand même beaucoup plus sécularisée euh, et évidemment la science avait un peu son son, petite, son petit coin à elle, sa petite niche, quoi, et, et, et un peu libérée quand même euh, du côté religieux. Donc ça a posé euh, énormément de problèmes à ce niveau-là. Euh, mais par contre, il y avait, euh, je vais dire, deux modèles qui s'affrontaient. Euh, et alors c'est assez drôle qu'en avril 1920, il y a eu ce qu'on a appelé le grand débat, qui n'était ni grand ni un débat, mais enfin bon c'est comme ça qu'on s'en souvient, où vous avez vraiment deux, deux visions de l'univers euh, qui se sont affrontées. Alors a été euh, défendu par Arlo Chaplet. Euh, Arlo Chaplet s'était rendu compte que notre Soleil euh, n'était pas au centre de la galaxie, il était en périphérie. Euh, et d'après ce qu'il avait réussi à obtenir, la galaxie était beaucoup plus grande que ce qu'on imaginait. Donc il est arrivé avec une idée d'une très grande galaxie, avec un, un, un soleil, un système solaire qui n'était pas au centre. Et en face, on avait Hébert Curtis qui lui euh, ben, commençait à dire non, non, mais tu vois tous les petits machins, tout ce qu'on appelle des nébuleuses, là, euh, les nébuleuses spirales, en fait c'est d'autres galaxies. Donc nous, le soleil est bien au centre de notre galaxie qui est petite, mais en fait des galaxies comme ça, il y en a plein. Euh, et on a eu ce, ce gros débat, et puis, bon, sur les années, comme je dis, en quelques années, on s'est rendu compte que finalement, quelque part, les deux avaient raison, et les deux avaient tort, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait d'autres galaxies, mais notre galaxie était plus grande que ce qu'on pensait, et le Soleil était bien en périphérie. Et puis après, on a commencé à, à mettre du mouvement dans tout ça, on s'est rendu compte que l'univers était en expansion, qu'il y avait de l'évolution dans les étoiles, et donc que les, 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 les étoiles naissait, mourait, enfin, elle faisait des, plein de choses, euh, quelque part parfois violentes, hein, mais qui avaient beaucoup de mouvements. Et ça, c'est quelque chose, finalement, pendant très longtemps, l'univers... D'abord, était souvent relativement petit, mais aussi très calme. Il euh, n'y avait pas des masses de collisions, il n'y avait pas des masses de, de, de gros trucs qui se passaient, c'était relativement gentil. Quoi. Oui, de temps en temps, on voyait bien une étoile apparaître, une nova, bon, on ne savait pas très bien ce que c'était, mais bon, voilà. Et puis, c'est vraiment au cours du XXe siècle qu'on on a. Un univers qui va complètement changer. L'univers qu'on qu on imaginait au début des années 20 et l'univers dans lequel on est au début des années 50, il n'y a, a pas de comparaison. Quoi. Et c'est notamment cette ouverture aux autres lumières. Parce que pendant longtemps, on a travaillé avec juste la lumière qu'on peut voir avec nos yeux. Sauf qu'on a commencé, après la Seconde Guerre mondiale, à avoir accès aux rayons X, aux rayons gamma, à l'infrarouge, à l'ultraviolet. Et là, on a commencé à se rendre compte qu'en ben, en fait, il se passait beaucoup plus de trucs que ce qu'on imaginait.
0: Comment est-ce qu'on a réussi à comprendre que notre système solaire se trouve en périphérie de la galaxie parce qu'on a un peu du mal à avoir un détachement et pouvoir localiser notre la... <rire> système solaire en oui, vrai.
1: alors là, le problème, c'est que pour l'expliquer, il faut faire un dessin. Ah. <rire> ce qui ne passe pas des masses. Euh... Mais bon, je vais essayer de vous faire un petit dessin ici. Et je vais vous l'expliquer. Mais c'est vrai que expliquer juste en son, c'est compliqué.
0: Et si vous voulez m'envoyer le dessin après avec une photo, je pourrais l'ajouter sur l'article. Comme ça, les auditeurs pourront aussi en bénéficier. Oui.
1: Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Arlo Chapelet, sa spécialité comme ça J'en ai, ai une plus belle dans mon, dans mon cours d'histoire de l'astronomie. Mais bon, voilà, globalement, l'idée, c'est ça. Donc, vous avez notre galaxie avec le Soleil qui n'est euh, pas du tout au centre. Oui. Et puis autour, il y a plein de petits points. Ces petits points, ce sont des amas globulaires. Et Arlo Chaplet, sa spécialité, c'était les amas globulaires. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Arlo Chaplet, il a, il a réussi à... Enfin, par diverses méthodes, hein, à trouver la distance des amas globulaires. Et ce qu'il a remarqué, c'était que ben, quand on regardait le ciel, d'un côté, on avait peu d'amas qui n'étaient finalement pas très loin, et puis de l'autre côté, on avait beaucoup d'amas, et certains très loin. Alors il s'est dit, ces amas globulaires, ils appartiennent à notre galaxie, et s'ils sont distribués de manière sphérique autour de notre galaxie, la seule manière d'expliquer cette dichotomie, le fait que d'un côté, on, on en est... Peu qui sont relativement près et puis de l'autre côté on en est beaucoup dont certains très loin. C'était d'expliquer que notre Soleil n'était pas au centre.
0: Ça, ça a dû euh, comment dire ça a dû euh, faire le bondir de leur chaise, pas mal de personnes de. Alors, euh,
1: du fort. Oui ça, ça, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant bon voilà c'est vrai que euh, Petit à petit, les choses ont montré que, bah voilà, enfin, je veux dire, les, les observations globulaire de Chaplet, elles étaient correctes. Euh, on n'arrivait pas à les remettre en cause, quoi. Donc, euh, voilà, c'était impossible de, de revenir dessus. Et euh, on a eu, évidemment, du coup, après, d'autres preuves. Parce qu'un gros problème, c'était de se dire, oui, mais attends, le centre de la galaxie où il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles et tout, on ne le voit pas. Il est dans la direction du, du Sagittaire. Et ce qu'on n'imaginait pas à l'époque, et, et ce dont on a pris conna... enfin, conscience euh, à la fin des... Enfin, ça a été définitivement prouvé en 1930, c'est que il y a de la poussière interstellaire qui, qui, qui se trouve dans notre, dans notre voisinage, partout dans, dans la galaxie, et cette poussière, elle absorbe la lumière. Et donc, elle nous cache beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on croyait qu'on était dans une zone toute petite. En fait, c'était la zone qui n'était bah, pas trop absorbée, finalement. Et les zones plus lointaines, bah, en fait, elles étaient tellement absorbées qu'on n'arrivait plus, il n'y avait plus de lumière visible qui passait. Par contre, la lumière infrarouge passait. Et donc quand on a pu prendre des images du ciel en infrarouge, on a pu se rendre compte qu'effectivement, le fameux truc qu'on reprochait à Chaplet en disant « Ouais, mais le centre de la galaxie, on ne le voit pas ben, », en Afrarouge, il est évident. Quoi. On voit bien que le centre de la galaxie, ce n'est pas nous, c'est il est plus loin.
0: Est-ce que euh, ce n'est pas étonnant, euh, si on se retrouve en, en 1920, de la part de scientifiques ou d'astrophysiciens, à l'époque, si on appelait déjà c est, c est, euh, ce métier-là, avec euh, ce terme-là euh, En fait, les
1: deux termes, à euh... l'époque encore, plus aujourd'hui, enfin, sauf en France, <rire> euh, les deux termes euh, regroupent deux choses différentes. Astronome euh, et astrophysicien, la, la différence s'est marquée au 19e siècle. Parce qu'au 19e siècle, on a commencé à travailler sur euh, notamment les observations de spectroscopie, donc étudier le, la distribution de, de la lumière avec l'énergie, et là on a pu bah, voir euh, qu'il y avait euh, des, euh, des signatures d'éléments chimiques et des choses comme ça. Donc ça devenait un petit peu plus physique que la simple astronomie de position qui était faite jusque-là. Et donc, les, les, ceux qui faisaient ces recherches-là, ces nouvelles recherches, ils ont voulu se démarquer des, des autres et ils se sont dit oh, « nous, on va, on, on va trouver mieux, on va, on va s'appeler des astrophysiciens » par opposition aux astronomes qui faisaient de la vieille astronomie de position, ah. machin, tout ça. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça a été très marqué, notamment en France, hein, l'opposition, même encore aujourd'hui, certains refusent l'étiquette astronome, c'est très rigolo. Mais bon, aujourd'hui, même ceux qui font de l'astronomie de position, ils utilisent aussi de, de la physique, de la relativité générale, etc. Donc, globalement, aujourd'hui, j'ai dit, il n'y a plus qu'un seul, qu seul terme. Mais c'est vrai, de, les deux sont devenus presque synonymes. Mais c'était une espèce de petite... Euh, deux petits clans, on va dire, au 19e siècle, qui ont perduré jusqu'à la première moitié du 20e siècle, on va dire.
0: Ok. Euh... Parce que oui, la, la question que j'avais, c'était euh, finalement, euh, euh, les, les scientifiques euh, ont euh, pour qualité première, ou en tout cas c'est ce qu'on attend d'eux peut-être, euh, d'avoir une capacité d'ouverture, de remise en question. Et c'est pas étonnant que certaines personnes, peut-être, sont ont été réfractaires par rapport à cette idée que finalement, euh, le système solaire n'est peut pas au centre de l'univers. Et j'ai un ah. exemple très concret peut-être, mais je vais d'abord vous laisser ouais. répondre à cette question. Non, non, des... Mais par exemple, il y a eu euh, l'année passée, je crois, un astéroïde qui est passé dans, dans notre système solaire, qui avait une forme en forme de cigare. Ouais. Et alors, oui. Il y a un scientifique à Harvard qui a considéré qu'on qu devait, en tant que scientifique, euh, considérer la possibilité que ce soit un objet peut-être extraterrestre. Alors, je ne sais pas, comme ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que ça démarre de dire on a de devoir de se poser la question de est-ce que c'est possible que ce soit le cas.
1: Alors, il euh, y, 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 y a plusieurs choses ici. En fait. Euh, la science devrait effectivement tendre à être la plus objective possible. Le problème, c'est qu'évidemment, la science est faite par des scientifiques qui sont humains, et que les humains, eux, même s'ils essaient très fort, ils ne sont pas complètement objectifs. Notamment, par exemple, si vous avez développé une théorie, si vous travaillez depuis 20 ans dans un domaine et qu'on vient avec un truc qui vous sape ce que vous faites depuis 20 ans, il est clair que vous être hyper content. Et donc, euh, il y a des résistances, et ça, je vais dire, c'est humain, c'est le fait que justement, ben bah, voilà, on, on est humain, on n'est on pas parfait. Ce qui est bien, c'est que, la science, je veux dire, elle est autocorrectrice, mais quelquefois, il faut longtemps, mais ce n'est pas grave. Il a fallu des années pour comprendre que la Terre n'était pas euh, au centre de, 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 du monde. Bah, on y est quand même arrivé, finalement. Enfin, je veux dire, d'accord, ça a pris longtemps. D'accord, il y a plein de gens qui se sont trompés, qui ont tenu, qui se sont battus, machin. Mais on a fini par y arriver. Donc, finalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en science, ce n'est pas tellement l'individu qui compte. Et ce n'est pas tellement le temps, même, même quelques décennies, ou une vie humaine, on, on, est, on, on travaille sur des domaines beaucoup plus larges, beaucoup plus longs. Et avec le temps, euh, on finira bien par avoir toujours le truc qui fonctionne, qui va dominer, parce que forcément, s'il fonctionne mieux qu'une autre théorie, ben, c'est celle-là forcément qui va, qui va surnager et survivre. Euh, donc je ne m'inquiète pas trop, je vais dire, même si euh, à un moment il y a des résistances ou quoi, il, y a des, il peut y avoir aussi des débats qui sont tout à fait, parce qu'on ne sait pas très bien dans quelle direction aller. Euh, et, et donc c'est normal d'avoir des débats, et, et ce n'est pas grave s'il y a des mecs qui ne sont pas d'accord ou qui n'acceptent pas certaines choses, on verra bien au fil du temps ce que ça va donner. Alors maintenant, euh, dans, dans le cas d'Avi euh, dont vous parlez, euh, certes, effectivement, c'est vrai que bon, quand, euh, quand l'idée est arrivée du cigare, alors aujourd'hui c'est plus cigare ou crêpe, hein, on hésite entre les deux formes, mais en tout cas il y, y a une dimension plus allongée que les autres, Bon, je suis désolée, mais la majorité des astronomes connaît les romans de, de Clarke, et on a tous pensé à Rama, quoi. C'est ouais. clair, quoi, c'était le truc qui est sorti, même, même involontairement, on y pensait quand même. Euh, de là à dire que c'est l'hypothèse principale, là, il y a un grand pas. Et, et le problème, c'est que ce qu'il dit au départ, c'est-à-dire c'est une hypothèse qu'il faut considérer, c'est tout à fait vrai. L'hypothèse, elle est là. Elle est... Bon, voilà, c'est est une hypothèse parmi d'autres, il faut chercher. Et d'ailleurs, il y a eu des, des, des recherches pour essayer de voir, notamment par exemple écouter, pour voir si c'était effectivement un vaisseau qui communiquait ou quoi. On a essayé de, 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 de voir. Maintenant, euh, ce n'est pas l'hypothèse qui est la préférée. D'accord Et donc, c'est un peu… Enfin, je veux dire, c'est toujours le même problème. Quand vous avez un, un avis minoritaire, certes… c'est L'hypothèse est, est intéressante à considérer, mais ce n'est pas parce qu'elle est intéressante à considérer que c'est nécessairement la meilleure. Et le problème, c'est qu'il semble un peu parti dans un trip comme ça pour le moment. Euh, et, et, et bon, voilà, donc il a un petit peu dévié de sa ligne de départ et, et ça commence à devenir un petit peu ennuyeux, je veux dire, parce que là, vraiment, il, il y a des moments où il va quand même peut-être un peu trop loin. Euh, et il faut être raisonnable et se dire, bon, que parfois, on n'aura même jamais de réponse. Je veux dire, le truc, il est passé. On n'a pas pu aller le voir de près et tout. Et on n'a on, on a que quelques mois d'observation. On n'a pas toutes les réponses. On ne les aura jamais. Et, et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est difficile à accepter, je sais bien. <rire> euh, mais voilà, il y a des choses comme ça qu'il qui, qui faut se dire. Bah, on fait ce qu'on peut avec les informations qu'on a. Et, et puis voilà, quoi. Bon, euh, mais ce n'est pas parce que le truc est le plus exotique possible que c'est nécessairement la bonne, la bonne solution.
0: C'est parfois, il y a un peu de... Comment dire euh... Euh, étudier l'univers, bon, c'est très vaste, c'est très complexe, il y a beaucoup de défis scientifiques. Euh, euh, parfois, il y a un peu de, comment dire, euh, euh, pas de la frustration, mais euh, on aimerait aller tellement plus loin, ça fait partie, ça fait partie du quotidien, euh, de se sentir parfois un peu limité dans l'étude, ou alors on essaie de le positiver en se disant, voilà, ça, on fait partie, euh, on contribue, on va dire, à la recherche euh, dans, dans l'histoire de l'homme. Peut-être que grâce au travail que je fais moi, à l'échelle individuelle, dans 100 ans, ça va ouvrir des, des portes. Comment est-ce qu'on
1: évidemment ça dépend aussi du sujet sur lequel vous travaillez très fort euh, je vais dire que au côté stellaire euh, les choses sont plus calmes hein. <rire> on a moins de, euh, de de problèmes je vais dire à ce niveau là on est vraiment dans des processus physiques essayer de comprendre les choses euh, voilà donc on a on a des, 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 des trucs un peu terre à terre je vais dire des, comme ça mais de manière générale c'est vrai qu'en astronomie on touche quand même à certains moments à des grandes questions euh, c'est la question des origines c'est question du destin, c'est la question euh, de, de, de la vie ailleurs ou, ou de l'ailleurs de, de manière générale. Euh, et donc là, évidemment, il y a toujours des, des, des opinions qui, qui sont là-bas derrière et c'est vrai qu'on aimerait bien les étayer d'un côté ou de l'autre selon sa sensibilité. C'est compliqué, donc parfois, euh, voilà, il y a des, euh, on peut avoir des disputes aussi là-dessus, on peut avoir aussi, euh, je vais dire, des, des, des gens extérieurs qui vont intervenir dans le débat. Euh, en disant ça doit être ça, enfin des choses comme ça. Bon voilà, moi disons, j'ai tendance à dire qu'il faut garder son calme, hein, euh, regarder un petit peu, bon, en tant qu'observateur, c'est voilà, un peu saint Thomas, voilà l'effet voilà qu'on a, hein, bon les gars, on va se débrouiller avec ça, on va essayer de rester calme et de ne pas euh, euh, trop euh, s'emballer, et puis essayer de voir ce qui fonctionne. Et puis parfois c'est le truc le plus exotique qui, est là, qui, qui, qui explique les choses, et puis parfois c'est quelque chose d'extrêmement banal. On verra bien. Je crois okay. que, enfin euh, voilà, moi, ma philosophie, c'est d'être à euh, côté assez terre-à-terre. -terre. Maintenant, voilà, ça, ça dépend de chacun, hein, c'est une sensibilité propre. On ne peut pas donner de règles générales.
0: Ok. Euh, Peut-être encore euh, une petite question. Euh, je crois savoir, j'ai vu vous avez écrit un livre euh, sur euh, la, la, les femmes dans la recherche astrophysique. Euh, Est-ce que vous avez... Euh, quelle est la place de la femme dans physique Est-ce qu'il y a beaucoup de, comment dire, est-ce que c'est un milieu qui a euh, tendance à avoir de plus en plus de femmes qui, qui, qui viennent rejoindre les rangs des, des chercheurs Ou alors c'est quelque chose encore que vous voulez, sur lequel vous voulez souffler? C'est un feu sur lequel vous voulez souffler? Euh
1: alors il y, a, il y a en fait euh, il faut se rendre compte qu'il y a eu des, des femmes qui faisaient de l'astronomie déjà dans l'Antiquité donc des femmes qui font de l'astronomie c'est pas neuf <rire> il y en a eu pas mal et il y en a qui ont fait des, des, des contributions importantes parce que je veux dire il y a, il y a toujours cette idée où, oui oui d'accord il y avait des femmes qui, qui travaillaient mais elles n'ont rien fait ou pas grand chose ou juste aider euh, pas apporter le café mais enfin presque quoi <rire> et voilà euh, et donc il, il, le livre était un peu euh, au départ pour montrer ça, qu'il y avait des, depuis très longtemps des femmes qui faisaient de l'astronomie et euh, y compris avec des grosses découvertes. Parce que moi-même, je l'ignorais, j'avoue que euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup son domaine, euh, j'ai lu énormément, et puis ben, il a fallu des années avant que je tombe sur des noms de, de, de femmes astronomes. Et puis quand on commence à creuser, on se rend compte qu'elles ont fait beaucoup de choses, mais qu'on ne le dit jamais. Euh, donc c'est l'occasion, évidemment, c'était l'occasion là-dedans de, 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 de rectifier le tir, je veux dire, et d'un peu dire, ben voilà, oui, il y a des femmes astronomes, ça existe. Alors, quelle est la situation actuelle ben, La situation actuelle, elle n'est pas si mauvaise que ça, en fait. Euh, il faut bien se rendre compte que ben, dans, les, dans les études, en en, en, en astrophysique, euh, beaucoup plus qu'en physique, par exemple, il euh, y a des filles et on est à peu près à moitié-moitié pour les études au niveau master ou les études au niveau du doctorat. Donc euh, c'est pas mal. Enfin, je veux dire pour les sciences dures, hein, on peut dire qu'on a un bon ratio. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on les perd après, souvent. Donc après le doctorat, on passe à un tiers pour les post et puis quand on arrive dans les euh, dans les postes permanents, on est on est souvent je vais dire, à moins de 20% quoi, à l'heure actuelle. Donc les choses changent, euh, les choses changent doucement et les choses sont très différentes de pays à pays. Il y a des pays comme l'Argentine qui sont à 40% de femmes astronomes professionnelles, donc avec des postes permanents, et puis, vous avez d'autres pays, alors bon, je peux prendre le Vatican ou, ou l'Arabie Saoudite, hein, qui sont à 0% de femmes. Mmh. <rire> bon, voilà. Mais euh, y, voilà, il y a tout un, tout un rêve, je vais dire, ça dépend très fort de ce qui se passe dans la société du pays en question. Est-ce qu'il y a des moyens Enfin, je vais dire, c'est tout bête, mais prenons l'Allemagne, par exemple, qui a beaucoup moins de femmes astronomes. Pourquoi ben simplement, les, les, tout, tout ce qui est crèche, accueil d'enfants, etc., il, il y a une, une pénurie quelque part. Et, et donc, euh, ben voilà, du coup, voilà, pour faire carrière pour une femme, mais pas seulement en astro, dans plein de domaines, c'est très compliqué. Et donc, les, 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 je veux dire, les, les chiffres sont, sont beaucoup moins bons en Allemagne qu'ailleurs en Europe. Donc voilà, enfin, là, on sort de l'astronomie, je vais dire, quelque part. Est, on est là dans, dans, dans un problème de société dans son ensemble. Comment est organisée la société Est-ce qu'elle favorise l'inclusion des femmes dans euh, le monde du travail et dans, avec la possibilité de carrière avancée ou pas Et valable pour, ça s'applique à l'astronomie, ça s'applique au monde de l'entreprise, ça s'applique à tous les niveaux, je vais dire, quelque part.
0: Est-ce que l'homme va vivre dans l'espace plus tard Est-ce qu euh, est que ça vous semble réalisable ou... Est-ce que ça vous semble possible Est-ce que plus tard l'homme pourrait, euh... et si c'est le cas, sous quelle forme vous pensez que ce serait possible
1: Alors évidemment, euh, aller vivre dans l'espace, ce n'est pas simple. Hein. On voit bien que euh, dès, dès quelques mois dans l'espace, on a beaucoup de problèmes au niveau du, du corps. Le corps n'est pas fait pour vivre euh, dans un, une microgravité. Euh, donc... Vivre dans l'espace, si c'est dans des, des grandes stations ou quoi, il faut imaginer bah, des, des, des stations qui ont de la gravité artificielle, parce que sinon on va quand même avoir énormément de problèmes. Euh, donc c'est plus facile quelque part d'imaginer de vivre sur un autre objet massif, une autre planète. Bon, alors maintenant, on se pose la question de ben « oui, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre sur une autre planète ?» Parce que soit la planète ne ressemble pas à la Terre, et donc dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu doit la terraformer Est-ce qu'on la transforme euh, on la dénature du coup, hein bon, on change complètement ce, ce que cette planète est, et est-ce que c'est faisable Je veux dire, si on prend une, une, une planète comme Mars, euh, bah déjà il faudrait amener un certain nombre de, de volatiles, parce qu'il n'y a pas assez d'eau de, euh, de, de, ou de, de, de choses qui pourraient faire une atmosphère épaisse par exemple, hein donc il faudrait amener euh, tout ça sur place. Et puis, il faut encore qu'il la garde. Sur Terre, on a le champ magnétique qui protège l'atmosphère. Sur Mars, il n'y a plus de champ magnétique euh, global. Et, et on n'arrivera pas à le, à le relancer, je vais dire. Hein, ça. C est, c est, bon, voilà. Donc, c'est compliqué. Les choses ne sont, sont pas simples du tout. Euh, et, et on peut se, se demander, sur un point de vue philosophico-éthique, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Et puis, après, il y, y a la question que si on trouve jamais un, 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 une planète qui ressemble à la Terre... À quel point est-ce que dans ce cas-là, si elle ressemble, si elle est vraiment accueillante pour nous, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui vit Et est-ce qu'on aurait le droit de venir avec nos gros sabots et euh, de, de, de massacrer tout et prendre la place
0: On l'a déjà fait <rire>
1: On l'a déjà fait, et effectivement, c'était mon truc suivant, c'était que j'allais prendre le, le, le cas de l'Amérique, hein, où, euh, ben voilà, on, on voit ce que ça donne. Hein, euh, on, a, on a joyeusement massacré une bonne partie des populations indigènes. Euh, ceci dit, il, il, on leur a refilé aussi un certain nombre de microbes, mais ils nous ont refilé un certain nombre de microbes. Hein, la syphilis vient, de, euh, vient de, des Amériques. Donc, euh, on peut imaginer que si on est sur une planète qui est très semblable à la Terre, elle aura aussi... Euh, des, une vie, notamment une vie microbienne ou virale, euh, qui pourrait très bien être, ad, être adaptée à nous. Et ça, ce n'est pas toujours une bonne, une bonne idée. Donc voilà, il, y a, il se pose énormément de, de, de problèmes. Et puis il y a toute la question d'y arriver, évidemment avec des vaisseaux euh, bah, on, là on imagine plutôt ce genre de vaisseau générationnel plutôt que des trucs genre euh, Faucon Millennium ou quoi si on veut être un peu réaliste on pense plutôt à des vaisseaux où des générations vont succéder mais quand on est sur une île ou des trucs comme ça et que les, les gens se marient entre eux et qu'on n'a pas une diversité génétique euh, géniale c'est pas terrible et donc euh, vous pouvez euh, essayer de enfin euh, moi j'aime bien à ce moment là lire des romans de science fiction il y a par exemple Aurora euh, qui, qui vous explique un peu ce qui peut arriver sur un verso générationnel avec des, des justement euh, après après plein de générations et, et on voit que ça ça, ça dégénère quelque part et, et ça pose énormément de problèmes et puis ils arrivent sur une planète de peur bol elle est proche de la terre mais justement ils se récupèrent un micro parce que voilà et donc finalement l'expédition n'est pas vraiment un succès donc quelque part je crois que ce qu'on peut dire c'est qu'il faudrait peut-être avant de penser à aller voir ailleurs peut-être essayer de, 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 de bien vivre sur notre planète euh, ce qui n'est pas complètement le cas actuellement.
0: Il y a un peu de travail. Euh, L'écrivain que vous avez mentionné, c'est Aurora on euh, euh,
1: Ça, c'est le nom du, du roman. Alors, attendez, j'ai plus... C'est euh, Stanley Robinson, je crois. Kim Stanley Robinson. Je vais vérifier. Euh, Aurora Robinson. Oui, c'est ça. C'est bien, bien lui. Kim Stanley Robinson, Aurora.
0: Okay. Euh, C'est alors... celui qui
1: avait fait la série euh, Mars la Rouge, Mars la... la Bleue, Mars la Verte. Je ne sais pas si ah, vous bon. connaissez.
0: Okay, euh, je... C'est je... la
1: Art Science Fiction.
0: Okay, ok, cool. Bah, ça, ça me plaît. En ce moment, j'étais sur Robert Charles Wilson, mais oui. euh, ça peut être okay, bah, super. Un que je ne connaissais pas, donc euh... <rire> je vais pouvoir aller euh, me lancer là-dedans. Quel, quel conseil vous donneriez à un jeune euh, ou une jeune euh, qui euh, souhaite euh, se lancer dans l'astrophysique euh, et euh, qui se pose plein de questions Donc, en, en tant qu'astrophysicien comme vous quoi, Vraiment pour la partie euh, physique, sciences dures
1: Alors ça c'est très simple, mon conseil ça serait de rester curieux parce que je crois que c'est la, la base des, des scientifiques, c'est vraiment d'essayer de s'intéresser, de, de, de se poser des questions euh, et donc voilà, de rester curieux c'est vraiment extrêmement important
0: Le Tipeee sera FM pour aujourd'hui si vous voulez me laisser un message, il y a un formulaire de contact, n'hésitez surtout pas voilà, bonne aventure dans votre chemin de vie et à bientôt pour un, un prochain épisode pour s'inspirer sous le Tipeee